0: По пути наверх, опираясь на заботливую руку Матвея, он опять посчитал ступени. Их оказалось сто двадцать. Яркий свет ударил в глаза, Башкин зажмурдился. Он почти ничего не видел. Как же я писать буду, но «Ну, я диктовать смог, как Феодосий. Федор Васильевич, где? Ждет нас, услышал он спокойный голос. Иди сюда, здесь вазок. Перед ним открыли низкую дверь. Внутри было тихо. Матвей помог ему сесса. Сейчас поедем. Матвей знает, что я здесь, выповел Петя, ворвавшись в крестовую горницу Вегаминовых. Он ко мне в холопы подослал с пленком, но я его убил сядь не тараторь приказал Велиминов. да что вы заляли сядь да сядь!» — крикнул юнош я человека убил федор созьмаха залепил ему по щечину Фед... петя заморгал ничего у Велеминов. у каждого свой первый раз бывает у меня в пятнадцать лет все случилось я с тех пор не считал их. мы воин вы другое дело петя бросил в глаза как постарил всего за несколько дней федор васильевич ты теперь тоже воин ты царю дорогу перешел думаешь все тебе себе тебе так просто с рук сойдет сейчас марфа с матерью спустится благословим вас они стояли в разных углах Горницы. Марфа с заплетенными косами в нежно-зеленом летнике показалась Петя девчонкой, виденной им подмосковной. Она зашла с опущенной головой и взглянув на него запрызганного грязью, слажными от дождя волосами. «Сватается к тебе Петр, дочка!» — взяла ее мать за руку. «Что скажешь?» Марфа только кивнула. «Венчаться вам надо немедленно!» прошел по... Петр прошел по палате. «Венчаться и уезжать отсюда!» «Но почему?» «Ищут Петра!» «Брат мой узнал его. Мы его детям от смерти уберегли, так и сейчас на, него, на нее не предадим. Если ты жена, женщина, добавила Феодосия, — а кроме как с мужем рядом другой дороги нету. Хочешь такую судьбу или другой выберешь? Тебя еще один человек хочет жену взять. Кто? Государь Иван Васильевич на престол тебя хочет посадить. Царицы московские. На длинных лестницах девушка заблестели слезы. Учили вы меня, что нет ничего дороже чести, что бесчестно за любимого замуж, за нелюбимого замуж идти. Я себя только тому отдам, кого люблю всей душой. Она заткнулась. Тебе, Петя, Коля, любая тебе. Они поселись на колени перед оконой, что, сто... что снялись со стены Феодосии Федора Велиоминовой. В воске душ... душисто пахло сухим сеном. Ехать будет мягко, даже подпасть удастся, понял Башкин. Машая рукой, дотянувшись до двери, Башкин неуверенно позвал Матвей Федорович. На монастырском дворе Матвей поднес горящий факел в груди сена. Но весело, ярко вспыхнуло, базок заходил ходуном. Зайдясь в кашля, Башкин снова попытался распахнуть дверь. Удушливый дым выедал глаза, добивался в рот. Я ему все сказал, я об отце его и о Феодосии успел подумать Башкин. Зачем он меня жжет? Раздался треск, потянул свежестью. Башкин слепой пошел туда. Он помнил, что от нее то что тоже пахло чистым ветром и летними травами. Стенки воска у скунуркнули. Горящий человек вывелся наружу в немолчном крике. Вопли заглушил монастырский колокол. Матвей перекрестился. На голове башкина плели остатки волос, съеживаясь, кожу вытекали глаза. Развернув коня, Матвей проехал по обуглившемуся, слепо ползущему куда-то башкину. Сожженные кости хрустнули, на подковах осталась белая масса. Втоптав останки в землю, Матвей крикнул государственным людям в седло. Энтони Дженкинсон никогда не видел такого венчания. В темной церкушке витвал за похладно, задрагивали слабые огоньки свечей. Родители невесты, пожилой и мощный боярин, высокой ему подставь, очень красивая женщина стояли сзади. В Лондоне никто бы не поверил, что владелец клюги и венчается, словно последний обрабанец в на отчищенном кафтане, кафтане со царапинными руками. «И или Петр, произволение, благое, непринужденное крепкую мысль, пояйте себе, се, себе в жену сию Марфу, и уже здесь перед тобой и спросил высокий монах, а в потрепной рясе надвинутым на лицо клубоке, и надвинутом к лицо и мама, честный отчи, всего ради оставить человека, отца своего и матери, прилюбиться к жене своей, и будет она в Тайна едину, в два в едину, тайна сия велика есть». Марфа робко взяла мужа за руку, Супруги Вильяминовы в один голос произнесли. Аминь. Обняв а замужнюю дочь, Феодосия увидел устремленные на нее сурово, суровые глаза казанского митрополита Германа, недавно вызванного в Москву по приказанию царя. Владыка Самбона призвал государя покаяться за грехи его. Муж тронул его за плечо. Коша и тайное у нас ввечание, однако чарку за здоровье молодых быпий полагается. Переведи ему, кинул Федор на Дженкинсона. На воздвижнике, когда все понравились, на возрачных тест велел. Пойдем, Петр Михайлович, поговорим, пока женат разбирается. «Марфа теперь жена твоя, однако, если государь захочет, так его ничто не остановится, случится, как с моей вашей, захнул Белеминов. Петя побледнел, не позволю. Ясное дело, что мужу положено смерть принять за честь жены, на тону мышь. Однако подумали мы с Видосий, что лучше Марфу спрятать, хож на год, пока все не уляжется. Хотел ее на, на Белое море отвести. Туда ли в ногу нельзя, покачал головой Федор. Лево не в войне, а в Холмогорах, как туда ваши корабли ходить стали, люди ходить надо весь, людей царских не перечесть, не скроешься от них. «И куда же нам?» «На восток, к и Марфо саршему в Чердунский-Богословский монастырь. Он на, на настоятель теперь в обители. В мужском монастыре в такой дали жену твою искать не будут. Я же ли волосы обрезать, и вармяк обрядить, ее от парня отличить». Тест помрачил. Надо тебе еще от смерти матери твою рассказать. И это ты, не, ибо, ты не знаешь, что снало с ней, а Отряд государевых людей остановился на развилке. «Скачите в слободу, Александру, приказал Матвей. Скажите государю, что огнем и смерть выжили». Как приеду, я сам с ним поговорю. Скоро ждать вас, Матвей Федорович. С отцом повстречаюсь и вернусь. Матвей направил коня на проселочную дорогу, ведущую к усадьбе Велиминовых.